0: La gastronomía cordobesa, platos con aroma cordobés, peroti al
1: plato. ¿Y dónde
0: nos encontramos hoy? Estamos en Santa Rosita. Santa
1: Rosita, mendiolas. Bueno,
0: muchas gracias por abrir las puertas. Siempre abierto. <risa> Contanos, ¿qué es Santa Rosita?
1: Santa Rosita es un espacio eh, dedicado exclusivamente a la gastronomía y a las casas. Cuando hablamos de gastronomía y catas, hablamos en el sentido completo de gastronomía y catas. Eh, entendiendo la gastronomía como una experiencia cultural, sobre todo, y, digamos, integradora. ¿Por qué digo integradora? Porque, en realidad, el espacio está abierto para todos, y para todas también, para los niños, para los bebés para adultos, para adultos mayores, para deportistas, para cualquier persona que quiera hacer una experiencia que tenga que ver con el área gastronómica o con el área de una experiencia eh, de catas. Eh, va a haber talleres en este espacio. Van a funcionar talleres eh, para bebés que se llaman canguro. Es un taller que he diseñado yo hace un par de años cuando trabajaba en comunidades muy vulnerables de Córdoba. El taller canguro abarca a la mamá con su fular, y su bebé desde los ocho meses hasta los dos años y medio y el bebé eh, trabaja, cocina encangurado con su mamá, una propuesta saludable para él y saludable para la mamá. Eh, va a haber talleres de primera infancia orientados de alguna manera a lo antroposófico, eh, de niños de primer septenio desde los cuatro hasta los siete años, talleres de ocho a once años y los talleres ya de preadolescentes y adolescentes que son con otra temática, otro... son distintos, son distintos Eso. están con otra energía. <risa> Después va a haber unos talleres de Cocina del Mundo. Que, bueno, ese que me interesa, cocina, ese del mundo. cocina del Mundo. La idea es recorrer el mundo eh, mm -hmm. y nuestra Argentina maravillosa también con sus regiones porque va a haber cocina regional de toda Argentina. Eh, hay propuestas eh, donde vos venís y haces tu recepción entrada principal y postre y tomás alguna bebida típica de ese país y lo hacemos grupal donde todos trabajamos eh, la gente no se va a conocer porque la gente que viene por ahí se conocen o no porque algunos vienen matrimonio, otros vienen sueltos eh, sí. gente se anota el que puede, el que llega a anotarse en su cupo y bueno empezamos con Francia pronto vamos a hacer dos días de Francia, después sigue India, Perú eh, Marruecos y hacíamos a comernos el mundo. Wow, está re lindo. Wow. Sí.
0: ¿Cómo es esto de las experiencias con locales? Hoy no hay tantos turistas, en la, eh, por ejemplo, que les guste. O, pero, igual hay muchos foodies en Córdoba, pero hay muchos
1: foodies. Hay una comunidad foodie grande en Córdoba. Sí, es, es,
0: es grande, pero el local, el cordobés, se prende estas nuevas.
1: Opcionista. Mira, yo descubrí que el cordobés, el... yo siempre tuve prejuicios, vamos a ser realistas. Como cocinera y como sommelier, eh, aparte de ser docente, soy cocinera y sommelier, eh, y en las áreas gastronómicas, hablando de la sommelería y de la gastronomía, yo siempre dije que el cocinero, el cordobés es virreinal. Y El cordobés es muy virreinal, es conservador, no quiere, no quiere abrirse a cosas nuevas, no quiere pagar... Eh, cuando en los catering llevo cocina molecular tienen miedo, no se animan esto que les va a explotar en la boca. Eh, bueno, les llevas un. comer flores, dicen que estoy loca, que cómo van a comer flores. Comí flores. Y vos comiste flores. <risa> y bueno. Eh, y yo por ahí digo, bueno, en mi, en mi caso, que siempre voy como a la vanguardia de probar cosas nuevas, y ahora estoy con esto de comernos el monte y probar también cosas nuevas de nuestras plantas nativas, eh, me estoy dando cuenta que. En la cuarentena, con lo que pasó, eh, que no, pude, no tuve catering y empecé a crear las cajas del mundo.
0: Y llegaban a tu casa. Llegaban a, a los hogares una tocamos? caja del mundo.
1: Y me di cuenta que la gente se fue animando. No, después era un desborde, sí. porque la humanidad quería comer en un, un día. La humanidad, y era comida real del país, porque yo me bajaba recetas puras de los lugares. De, de mis, todos mis apuntes cuando estudié, estudiaba la historia, El le bueno. mandaba la historia del país. ¿Por qué se llama tiramisú? ¿Por qué se llama? ¿Por qué le supa unión en Francia? ¿De dónde es el origen? Fue maravilloso y la gente se fue animando a probar cosas nuevas. Entonces yo digo, bueno, estuvo buenísimo para que yo me atreva ahora a ser más audaz y hacer esto así. Que la gente venga a cocinar un país que venga a probar cosas nuevas, que se anime a lo distinto. Está buenísimo. Está bueno.
0: ¿Tu valor agregado como propuesta es ese este vínculo que tenés vos de acercarte mí, o yo, de llevar la cocina?
1: A, mira, según la gente hay dos valores agregados. El que yo siento de mí y el que creo que la gente me transmite a mí cuando... Eh, lo que yo siento de mi valor agregado tiene que ver con la pasión, que soy súper loca de las especias y que mi comida tiene un sabor muy notorio, que se distingue por los sabores. Yo tengo especias de todo el mundo y pongo las especias del lugar de origen, en general. Y es una cocina muy apasionada, muy especiada, y aparte yo cocino con mantras, cocino con tengo una forma de cocinar, por ahí diferente a la que hacen en los restaurantes, que están a los gritos, que están… es una cocina con calma, sin estrés con productos seleccionados, orgánicos, cuidadosos, mantreo mucho cuando cocino, le pongo música agradable. Ese es lo que yo veo de mí. Y lo que la gente dice que le llama la atención de mi cocina, eh, algunas cosas coinciden. O sea, muchos me dicen, diciendo si hay, tiene algo tu comida que tiene como unos sabores raros y que todos dicen que sienten que llega el amor. Y eso se lo podés preguntar a todos mis clientes, porque ellos dicen, no sé, hay algo como, bueno, vos sos, sos cliente. Entonces, esta cosa de decir que cocina es muy afectiva. Y bueno, creo que llega eso que uno está ocho horas cocinando, pasando, bueno, pasando mantras por ahí o rezando. Eso llega.
0: Eso llega.
1: Eso es llega. Verdad. En vez de estar gritando, estresada. Es una buena opción turística... Santa Rosita Santa Rosita podría ser una opción turística, no lo pensé así, eh, surgió de pronto, se creó en un mes, llevamos 15 días, está todo, todo lleno y creo que no lo pensé como turístico, lo pensé como cultural, lo pensé como una propuesta cultural eh, para cocineros, porque inclusive hoy vienen cocineros a la Cata, o sea, para cocineros, para que hagamos redes, de hecho yo lo he abierto con la idea de que otros cocineros y cocineras vengan a participar, Venga. Que vengan otros sommeliers, que venga otra gente a participar de la cata, de las catas de vino, de las catas de aceite, de las catas de habano, de las catas de chocolate, de las catas de café, de las catas de té. O sea, que no sean solamente para mí, sino que otra gente venga y participe y exponga. Como hoy Lucía. Claro. Y está Darío Levian en los vinos y va a estar Mica Ferrero. Y, y va a estar nuestro amigo Marco Francisca. Va a estar Marco Francisca, que da el curso de bartender para, para jóvenes. Entonces, eh, bueno, yo lo pensé como un espacio cultural y, bueno, que la gente venga y sepa la bueno, historia. El,
0: el turismo se está repensando desde Mira, distintos yo, lugares y la economía ahí, tiene mucho que ver con lo cultural, con, con, turista. El, con el patrimonio, hoy hay toda una movida... Sobre el turismo gastronómico, muy importante.
1: Y sí, y bueno, a mí me siguen algunos foodies que me siguen de las catas de vino de otro espacio que yo estaba. Y bueno, ya ellos van a venir acá y van a otros lugares que yo estoy también. Y me parece que ellos van a ser transmisores de otros. De otros. Así como pasa sí, con los niños: vienen. Boca en boca. Cuatro niños y esos niños invitan a otros cuatro amigos y en boca en boca. Genial, me encanta. Y los espero, yo quiero que vengan ustedes acá, me los me a cocinar, los
0: invito a cocinar. Yo
1: necesito varios mantras para cocinar. <risa> <risa> me te voy a llamar para que me vean no, uno. Pero acá, <risa> acá aparte van a estar existidos, porque acá estamos con Diego, en los talleres de cocina somos dos cocineros, un cocinero y una cocinera los dos vamos a estar acompañando y por ejemplo, por ahí en Perú viene un peruano a acompañar en es México de, viene un de, mexicano ¿cómo es eso de, de, de la experiencia? uno vos llega te, uno llega vos te notas vos por te, las redes llega a la mesa, llegas, nosotros te recibimos tener los cubiertos con necesarios? los protocolos, no, no ningún cubierto no, por eso, los, los cubiertos los necesarios, no, los utensilios tener los utensilios sí. Y vos llegas y por un sistema que nosotros vamos a decidir ese día, se en los equipos, a un equipo le toca la recepción, a otro la entrada, el otro principal y el postre. Bien. Se hace una puesta en común y se come todos juntos y se toma un vestible correspondiente.
0: Bien,
1: no uso en Grecia Bien, o o sea supongo, te toca un vino, de la borgoña, Bord... pero supongo estamos nosotros tres, a ella le toca la recepción a vos te toca el mi, postre. A mi ¿Postre o usted la.? Vos no te gusta la... el postre, Negocialo con ella si querés. Bien. Podés hacer negociación interna. Pero después. Todos comemos todo. Idea. Todos comemos todo. Todos comemos con... una cena. Es como si vos te fueras a cenar a un restaurante francés, por ejemplo. Claro. Pero vos vas a comer todo y hecho entre todos. Es comunitario. Te un equipo termina tu antes. Propia...
0: La comida. Ya. Y si bien. un
1: equipo termina antes, le ayuda al otro. Y si alguno no tiene ganas de cocinar y se hartó, sirva vino lave bien. vajilla, lave, haga eh, limpia, baché. Sí, esa es la idea, va, va a estar bueno. Yo de, tengo ya trayectoria de dar muchos talleres de cocina eh, en todo coro y también en grupos privados, en familias, en eventos. Y he hecho esta propuesta y siempre sale bien porque... ¿A quién le va a gustar? No, comer no. rico, en, en compañía. Ya, ya bueno, Rosy, muchas no, gracias Gracias a usted por muchas venir gracias, Nos
0: vamos a sumar a esta propuesta Sí, lo es. Y bueno, te seguimos como Santa Rosita,
1: Santa Rosita Mendiolaza ese Es el Instagram o silvina-rosita Es mi Instagram personal que hay muchísimas recetas sin tag, sin gluten, sin esto, sin harina deportista, bueno, los dos Instagram El de Santa Rosita es más informando lo que pasa acá y el mío personal, donde tienen La bajada receta. de recetas es como más activo en cuanto a
0: Visitamos los puntos gastronómicos de interés en Córdoba y un poquito más allá. Pirote al plato. Platos con aroma cordobés.